0: Hola a todos, yo soy José y les doy la bienvenida al tercer episodio del podcast After Hours. Este podcast, como muchos saben, ya es una extensión de mi canal de YouTube y lo que hago acá es comentar de una manera mucho más distendida sobre cosas que se me quedan a veces en el tintero en los videos y transmisiones que hago normalmente en el canal, como por ejemplo noticias, rumores, etc. Espero que lo disfrutes, me acompañes y por sobre todo retroalimentes con comentarios, con críticas también y con todo lo que consideres necesario para poder entregar contenido de la mejor calidad posible. Dicho esto, pasemos de lleno al tema que les quiero comentar esta semana y es sobre Apple. Sí, esta fue la semana de Apple. El lunes tuvimos la conferencia mundial para desarrolladores en donde conocimos iOS 16 y las demás novedades de los sistemas operativos. Y este miércoles, recién pasado, hice un directo analizando la compañía, te dejo el link en la descripción por si quieres ir a verlo, y hoy toca el turno de entrar a hablar sobre un anuncio que me pareció muy potente, pero que pasó un poco desapercibido. Para entrar más al tema... El lunes de esta semana, entonces, se celebró la Conferencia Mundial para Desarrolladores en la sede que tiene Apple en Cupertino, evento en donde la compañía de la manzana presenta a los desarrolladores de aplicaciones y al mundo entero también las nuevas características de todos los sistemas operativos y también, obviamente, las APIs, las nuevas APIs que tendrán a disposición para mejorar sus aplicaciones. Este evento se celebra todos los años, en el mes de junio, y a pesar de que muchos medios ponen énfasis en los nuevos sistemas operativos y cómo estos son recibidos por los usuarios, en realidad el evento está más hecho, y más dedicado para desarrolladores de aplicaciones. Por lo tanto, tiende a ser un evento más técnico, y eso puede hacer muchas veces que los sabores de boca para los usuarios comunes y corrientes sean un poquito amargos, porque no somos capaces de visualizar todas las posibilidades que se plantean desde un punto de vista técnico. Personalmente y como usuario del ecosistema de Apple me gustan las nuevas mejoras de interfaz de iOS, de iPadOS y de MacOS que presentaron, sobre todo las nuevas APIs para las notificaciones vivas. Me gustó mucho en iOS 16 la mejora en la pantalla de bloqueo con esas notificaciones permanentes que se actualizan en tiempo real. O sea, imagínate pedir un McDonald's por Uber Eats y que en vez de que te esté llegando una notificación por cada hito que se está cumpliendo el pedido, que simplemente tengas en la pantalla de notificaciones un widget de estado que se actualiza en tiempo real con el estado del pedido. O lo mismo cuando pides un Uber, que poder ver toda la información sin que tengas que desbloquear el teléfono. O incluso cuando estás, por ejemplo, viendo un partido de fútbol, o más que viendo, cuando estás siguiendo el resultado de un, de un partido de fútbol, que te vaya mostrando los highlights. De verdad que lo encontré genial y muy útil si es que los desarrolladores de aplicaciones lo aprovechan bien. Me gustaron también, por ejemplo, los, los widgets o complicaciones que le llaman, que son prácticamente las mismas del Apple Watch y que ahora van a poder estar en la pantalla de bloqueo de tu iPhone. Ya, pero, pero, pero wait, no, no quiero, no era el tema de hoy hablar sobre las características propiamente tal que, que se presentaron, así que José, concéntrate. En ese contexto de esta conferencia, hubo una característica, como les contaba antes, que creo que pasó un poco desapercibida, pero que es tremendamente potente para el futuro financiero de la compañía, mirándolo siempre como un inversionista. Se trata de la compra ahora y paga después. Les cuento de inmediato de qué se trata todo esto, pero antes hagamos un poquito de historia. En 2019, Apple presentó su tarjeta de crédito, la Apple Card, en alianza con el banco Goldman Sachs, junto con también un modelo de financiamiento, hasta 24 cuotas con interés cero, exclusivamente para quienes quisieran comprar un iPhone. Luego esto se extendió a otros productos de Apple, pero siempre para los titulares de la, de la tarjeta de crédito de Apple Card. Bien, ahora fueron un pasito más allá y le llamaron Apple Pay Later. ¿Qué significa esto? Compra ahora y paga después. Y la gracia es que aplica para cualquier producto o servicio que compres con Apple Pay, ya no solo con la Apple Card. ¿Y en qué consiste esto? Por ahora, y en modo de piloto, da la posibilidad de que los usuarios, por ahora en Estados Unidos, puedan dividir el costo de una compra hecha por Apple Pay en cuatro pagos iguales repartidos en no más de seis semanas, sin intereses y sin comisiones de ningún tipo. La gracia de esta funcionalidad es que está construida sobre la aplicación Wallet de tu iPhone y está diseñada pensando en la salud financiera de los usuarios. Eso significa que facilita no solo la visualización, sino que también el seguimiento y el reembolso de los pagos que hagas con Apple Pay Later dentro de la aplicación Wallet. La idea es que esta funcionalidad esté disponible en todas partes en donde esté disponible Apple Pay. ¿Cómo lo van a hacer? Utilizando la red de Mastercard. Ahora, quizás te estés preguntando, y es súper válida la pregunta, de cómo Apple va a ganar dinero con esto si es 0% interés y con cero comisión. Resulta que cuando ocurre una compra con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, el comercio que acepta que el cliente pueda pagar con una tarjeta tiene que pagar varias comisiones. Y por eso muchos negocios, sobre todo los pequeños, eh, no aceptan pagos con tarjetas de crédito. Y una de esas comisiones es la que llega a Apple. Por lo tanto, a medida que los clientes de Apple empiecen a utilizar cada vez más el servicio la empresa se va a beneficiar de las tarifas que pagan los comercios. Si bien las tarifas son tan pequeñas que para el cliente que va a una tienda son prácticamente insignificantes, de hecho no nos damos cuenta porque está indexado en el precio, sí son suficientes para cubrir el costo del financiamiento, ya que estamos hablando de periodos súper cortos de financiamiento, no más allá de seis semanas. Ahora, ¿este servicio es escalable? ¿Puede Apple escalar esto? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es un tremendo sí. Actualmente está planificado para funcionar de la siguiente manera. Cuando un usuario realiza una compra a través de Apple Pay en su dispositivo, va a tener la opción de pagarla en cuatro pagos sin intereses. Pero podría perfectamente esto escalar a varios meses, años y, ¿por qué no más adelante si son periodos muy largos?, si sí, poder cobrar un interés que sea competitivo con la banca. Entonces es bastante interesante. Pero hay un tema más que son los datos. Con esto Apple va a tener información valiosísima sobre el comportamiento de compra de los usuarios que ocupan Apple Pay, lo que significará y va a permitir que la empresa, por qué no, va a poder predecir tu comportamiento de consumo y de gasto y por lo tanto, armar un perfil de riesgo que permita el día de mañana, ¿por qué no?, entregar montos de financiamiento mucho más altos o también plazos más largos. Y eso, evidentemente, que abre más aún las posibilidades de Apple. Los bancos, para prestarle plata a alguien, hacen un análisis del, del cliente previamente. Primero en cuanto gana, por lo menos acá en Chile. Luego en tu comportamiento en el sistema, que... Por ejemplo, que no dejas plata, que no estés en Dicom, que no tengas morosidades, etc. Y en base a eso arman tu perfil de riesgo y dicen Ok, a esta persona estoy dispuesto a prestarle X cantidad a X tasa o simplemente no prestarle dinero. Más que mal, el negocio bancario es eso, prestar dinero. ¿Tú le prestarías plata a alguien que sabes que no te la va a pagar? Lo más probable es que no, ¿no es cierto? Bueno, los bancos tampoco. Con esto, entonces, Apple va a poder armar perfiles y meterse de lleno en un negocio que es tremendamente complicado, pero también es tremendamente rentable si lo haces bien. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿esto es bueno para el usuario? Y la respuesta es que, como muchas cosas en la vida, depende. En primer lugar, en Estados Unidos se utiliza la clasificación o la calificación crediticia, que es un puntaje que cuando tienes un buen comportamiento mejora y cuando tienes un mal comportamiento empeora. O sea, es una calificación dinámica. Estos micropréstamos que hace Apple, al ser micro, no aparecen como préstamos los informes de crédito. Pero si no pagas, sí puede dañar, sí te pueden informar cómo una persona eh, morosa, y por lo tanto eso puede dañar el, la calificación crediticia. Ahora, por otro lado, esto puede fomentar también un gasto que muchas veces no es sostenible, sobre todo en personas más jóvenes, en hogares con menores ingresos, igual que acá en Chile, ¿se acuerdan cuando daban tarjetas de crédito en las universidades a los estudiantes que no tenían trabajo y que por lo tanto no tenían cómo pagarlo? Es lo mismo. Entonces, todos sabemos que la facilidad de crédito puede impulsar el deseo de poseer tecnología, lo último en tecnología, productos de lujo y miles de otras cosas que en realidad no necesitamos y que el marketing eso lo sabe muy bien. Pero eso ya es otro cuento. Así que, ya saben, como dijo el, el tío Ben a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, ¿Qué repercusiones tiene esto en la industria? ¿Hay alguien más que realice esta actividad? Y en Estados Unidos hay varias empresas que se dedican a este, a este famoso pagado, eh, compra ahora y paga después. El más popular es Affirm, que cotiza en bolsa. Y su CEO, Max Levchin dijo a Bloomberg esta semana, de hecho el día martes o miércoles que no es tan preocupado por el anuncio que hizo Apple, a pesar de que las acciones, al momento en que Apple hacía este anuncio, caían un 5%. Sin embargo, también hay personas que creen que Affirm se puede ver beneficiado de este movimiento de Apple. ¿Por qué? Según las propias palabras del CEO de, de Affirm, abro comillas, hay mucho margen de crecimiento para todos los involucrados en esta industria. Comprar ahora, pagar más tarde, se utiliza para menos del 5% de las transacciones en Estados Unidos. Por otro lado, Affirm ofrece, ellos ofrecen, planes de préstamos de 6 semanas a 60 meses, en comparación con el plan que avisó Apple, que va de cuatro pagos en un máximo de 6 semanas. Y que esto crea, dice él, un viento de cola muy agradable para ellos al informar a más personas sobre estas modalidades de pago en el fondo él lo que está diciendo es que Apple con esto le está haciendo publicidad a su empresa y la verdad es que solo como anécdota y esto lo conversamos el miércoles en el, en el directo, estas palabras del, del CEO de, de Affirm me recuerdan las palabras que que dijo el CEO de BlackBerry cuando en el año 2007 Steve Jobs presentaba el iPhone. En fin, todos sabemos cómo terminó la historia en esa oportunidad y en realidad estamos por ver qué es lo que va a pasar con, con esta historia. ¿Recuerdan el primer episodio de este podcast en donde hablaba sobre los modes, las ventajas competitivas? Para ser eh, bien honesto, luego de, de conocer esta empresa, Affirm, y saber a qué se dedicaba y investigar un poquito más sobre las intenciones de Apple, debo decir que no veo ninguna ventaja competitiva, no solamente en esta empresa, sino que tampoco en las empresas que están dentro de esta industria, que ofrecen, las empresas que ofrecen este servicio. Al final es como los bancos, que si busca financiamiento, la institución bancaria pasa a ser un, un commodity. Te vas a quedar con el banco que te ofrezca la tasa más baja o el que te financie el mayor monto que necesitas a un precio razonable. Pero, en fin, creo que el tiempo siempre tiene la razón y el tiempo va a ser el que dirá. Y, obviamente, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes dejándomelo en, en los comentarios. Considerando que... El 20% de los ingresos de Apple provienen del de ítem servicios que viene creciendo a tasas bastante interesantes. Como inversionista y como un usuario del ecosistema de Apple, no puedo estar más que contento con este anuncio que hizo la compañía y que fue, insisto, creo que lo que eh, menos parafernalia acaparó en los medios. Porque, obvio, están todos preocupados de si salieron nuevos iconos si cambió el look and feel de, de iOS. Y está bien, yo lo entiendo. O sea, al, al final, al único que le importa estas cosas son a los que nos dedicamos o que tenemos inversiones en, en la empresa. Y, como les digo, yo no puedo estar más que contento con, con esta noticia y con esta iniciativa que hace que vaya un paso más allá en esta, en esta industria que tarde o temprano tiene que cambiar y tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías. En la última presentación de resultados, el CFO de Goldman Sachs, Stephen Cher, dijo que él cree que hay oportunidades con Apple, que hay bastante más oportunidades con Apple de las que hay hoy día. Y creo que todos sabemos a qué se refería con eso y hacia dónde se dirigen los esfuerzos en ese ámbito, ¿verdad? Insisto, creo que el tiempo es quien, es quien dirá la última palabra. No sé qué es lo que opinas tú. Me gustaría que me lo dejaran en, las, en los comentarios, ya sea en la plataforma de podcast favorita o también en los comentarios en, en YouTube. Además, todos los links eh, para que sigamos interactuando te los dejo también en la descripción de este video, de este audio... Y bueno, este ha sido el episodio número 3 de After Hours. Les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.